0: Buenas tardes, saludos a todos, hermanos empresarios, aquí Carlos Salguero, Ricardo Salguero, desde la Florida. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, tenemos a un invitado especial el día de hoy, nos acompaña Antonio Tobar, este, un atleta de eventos de, de, ¿cómo le llamarías Antonio? Eventos extremos.
1: De alto rendimiento,
0: de endurance, endurance. Quizás, resistencia. Endurance, sí, resistencia, endurance, eh, masoquista para algunos. <risa> pues ya les, ya les vamos a comentar un poquito más del de, de tipo de eventos que Antonio participa, Ricardo también y pues, pues es un placer eh, darte la bienvenida a este canal de Hermanos Empresarios. Nuestra misión es agregar valor a la vida de, de todo aquel que quiera emprender, que quiera comenzar una empresa, un negocio y que pues eh, esté en el proceso de hacerlo o que ya tenga una empresa corriente, entonces tenemos claro. que eh, darles eh, a conocer a personas como tú que, que se dedican a, 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 pues no solamente a, al deporte, sino también a hacer cosas para otra gente y nos vas a comentar un poquito más acerca de tu, tu trabajo que haces, que a mí me parece claro. bastante, bastante interesante y, y pues eh, bienvenido al canal, cuéntanos un poquito eh, de dónde eres, eh, un poquito de... de, de ¿En dónde creciste? ¿Tu infancia? ¿Ahora vives en los Estados Unidos? Bienvenido.
2: Claro, muchas gracias, Carlos, y, y este por, por la invitación. La verdad es que este, siendo un canal de, de emprendimiento, a veces como que está pensando, bueno, este ¿qué, qué, ¿qué parte se puede aportar, no? Desde mi punto de vista, claro, porque yo, yo no soy un emprendedor de tiempo completo, ¿no? Tengo algunos proyectos independientes, pero mi día a día es, es ser un empleado con muchos otros, ¿no? quizás
1: pero sí. pero sí,
2: algo que es muy cierto es que siento que, que, que el deporte de, 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 de resistencia, ¿no? Y hablando de cosas que salen del estándar, más de un maratón, digamos, cosas así, ¿no? O sea, siendo un maratón, digamos, el, el máximo normal, cualquier cosa más allá. Sí. Siento que sí te desarrolla otro tipo de, eh, de mindset, otro tipo de manera de pensar. este Es una gran manera de conocerte a ti mismo y, y de encontrar muchas veces el empuje que tú te llevas, que, que te lleva a finalizar este tipo de eventos, es el mismo empuje que te lleva en tu día a día a finalizar proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es, es este, bastante, bastante interesante. Ya llegaremos a ello, pero para, para, para rápido, este, un poquito de contexto, bueno, yo soy yo soy mexicano, nací y crecí en, en la Ciudad de México. este Chilango. Chilango, Chilango, sí, toda mi vida en el D.F., este, mi, mi infancia la pasé, una muy buena infancia, mis, mis abuelos eran mis vecinos, entonces este, era, era, era padrísimo eso porque teníamos un traspatio, nos colábamos en la noche a robar dulces y cosas Bien. así, eh, y la verdad es que yo crecí muy a gusto en la Ciudad de México, eh, crecí en una parte de la ciudad que no es de las más, digamos, bonitas o de las más seguras. Eh, y eventualmente, bueno, trabajo duro, ¿no?, este, de mi mamá. Eh, pudimos mudarnos a un, a un área de la ciudad ya mucho más bonita, a un área, digamos, ya este, de otro nivel. Y afortunadamente, eso sí, a, a, a partir de mis papás tuve la, la, la fortuna de poder ir a las mejores escuelas de México. Entonces, aunque no viéramos en la casa más cara, sí iba a la escuela más cara. Entonces, eso fue este, algo que la verdad te este, agradezco mucho y que me dio también un contexto, ¿no? De, de, de bueno, ir a la, a la, ir a la escuela con el hijo de, el sobrino de, sí. de, claro. eh, de... ¿no? Este, 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 este tipo de perfiles, cuando sabiendo que yo igual tenía que agarrar transporte público para regresarme a mi casa, ¿no? Entonces, sí. yo, yo creo que en ese sentido, la verdad es que también me, 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 me fue muy bien eh, a nivel de experiencia porque, bueno, tienes este balance, ¿no? Tienes este balance de que sabes el trabajo que, que lleva poder vivir de cierta manera, pero también sabes este, cómo se mueven las cosas en un nivel por encima del tuyo, y te, te da como un poco perspectiva en ese sentido de, sí, de bueno, sí. cuando yo esté, o si yo estoy en esa, en esa, en esa posición eh, monetaria o social, bueno, ¿qué, ¿qué quiero hacer yo con ese, con ese privilegio? Sí, cuando, sí. Cu cuando llegue o si llega? ¿no? Entonces, esa parte yo creo que, que fue bastante valiosa para mí. Estudié ingeniería biomédica, soy ingeniero de, de profesión, este, es la parte de la ingeniería que se encarga de todo lo que tiene que ver con, con equipo médico y alrededor de la medicina. Eh, estuve estudiando un año física en, un, en la UNAM, la escuela pública más conocida de México, y aparte una de las mejores a nivel mundial. Y después de estudiar física un rato, este, me cambié a ingeniería en la Universidad Iberoamericana, que es una de las mejores escuelas privadas de, de México. Eh, otra vez, igual, mismo contexto, ¿no? Este, eh, yo trabajaba en los laboratorios de cómputo y aparte este, tenía una beca. Sí. Eh, sí. Y, y, pero bueno, también varios de mis mejores amigos eh, son, son de ahí de la universidad y mucha gente como yo que, que, que fue mucho esfuerzo por ir a su universidad y mucha gente que le daba igual lo que costara, ¿no? También, pero bueno, igual las amistades súper, súper valiosas. Y, 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 así, y así fue, ¿no? Empecé a dedicarme al equipo médico, empecé yo haciendo servicio este, fierros, grasa, circuitos, soldaduras, etcétera. Y eventualmente, pues, me empecé a desarrollar una visión más por la gente que usa estos equipos, ¿no? O sea, me empecé a apasionar mucho qué pasa con los pacientes, qué pasa con los médicos, qué pasa con los eh, terapeutas físicos que usan este equipo, ¿no? O sea, siento que la tecnología, como todo en la vida, llega hasta cierto nivel y llega un momento donde es tu responsabilidad saber qué tanto sacas de ello, ¿no? De ello, sí. Entonces, pues yo no soy este Steve Jobs ni Bill Gates y definitivamente ni Tony Stark. No me voy a poner a ser el siguiente exoesqueleto lo que va a cambiar el mundo. Pero desde mi trinchera sí puedo, sí puedo hacer una diferencia en que se utilice de una mejor manera, ¿no? A través, a través de educación, a través de muchas otras cosas. Y es así como acabé yo ahorita, eh, empezando en México y luego moviéndome a Estados Unidos. Yo me dedico a, a lo que se llama en el medio, soy un clinical applications manager que en la industria es, es, es esta, esta persona que está a cargo de ese puente entre tecnología y aplicación este, en empresas que se dedican a hacer equipo médico, ¿no? Es una posición que existen muchos muchas empresas y es justamente ese puente entre la tecnología y el
0: usuario final. ¿no? Y el equipo, el epi, el equipo específicamente que, que están trabajando ustedes es para personas con discapacidades, con... con... Eh, que han tenido un accidente, o, o, explícanos un poquito más acerca de eso.
2: Claro, yo trabajo para una empresa que se llama Ocoma, es H O C O M A. Búsquenla ahí en, en, en YouTube en Internet, YouTube o en internet tiene cosas bien 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 es buenas an esqueleto that's for a hacer específicamente exoesqueletos, no, O sea, no, no, exoesqueleto es un esqueleto que va por fuera, no, Estamos no, en Iron Man más o menos, pero bueno, sin, sin llegar a no, esa, esa situación de ciencia ficción. Hay, 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 dos, hay dos vertientes que digamos que podemos hablar en exoesqueletos. Una es cuya funcionalidad es tomar la función que ya no tengo. Por ejemplo, lo que vemos a veces en Facebook o en otros canales que, ah, exoesqueleto y vuelve a caminar cuando no podía caminar, ¿no? Y son exoesqueletos que van en las piernas y una persona que nunca volverá a caminar, ahora está parada, está de pie, ¿no? Entonces, claro. eso es como, digamos, eh, reemplazar la función perdida. Hay otros cuya finalidad es terapéutica. Cuando un terapeuta está enseñándole a caminar de nuevo, porque eso es lo que pasa, se daña una parte del cerebro si tenemos un, un stroke, un accidente vascular cerebral. Si la parte del cerebro que está dañada es la parte con la que yo caminaba, entonces yo tengo que enseñarle a otra parte del cerebro a tomar esa función de caminar. Yeah, yeah. Y la única manera de aprender algo es haciéndolo. ¿no? Entonces, en, un, en una situación tradicional...
0: Sería, repite, repite, eh, repite eso una vez más con énfasis para que la gente lo entienda. Porque claro, es clave. la única
2: manera de hacer, de hacer algo es haciéndolo, de aprender sí, algo es, es haciéndolo.
0: Eso es clave para, para cualquiera que quiera emprender algo o hacer cualquier cosa en la vida. Lo sí. Sí. dije
2: Y usé esas palabras a propósito, porque es un sí. lema que yo digo mucho en inglés. The only way to do things is to do things, ¿no? Yes. Este,
1: y entonces, sí. bueno, en, en, en un... Sí. En un es más, es el lema, de, el lema del, de la camiseta que estás puesta, que ya vamos a hablar después. Do es de... Do. Eh, eh, ¿Cómo es? es? No,
2: do. That is all. <risa> Exacto. Exacto. Pero pero bueno, nada más para cerrar ese tema rápidamente. Sí. Entonces, en un sistema tradicional de rehabilitación, tendrías a una persona sosteniendo al paciente eh, sobre una caminadora, típicamente, y a una persona en cada pierna, moviendo la pierna del paciente para enseñarles, ¿no? Este, si tienes un robot o un exoesqueleto, pues ya no necesitas tres personas. Nada no necesitas una mm. y nadie se cansa y las repeticiones son súper exitosas porque siempre es el mismo rango de movimiento. Dice la investigación que tenemos que hacer las cosas más o menos, depende de la edad y, y lo complicado que sea, entre dos mil y cuatro mil veces para que sea automático, ¿no? Mm. O sea, todo lo que se hace en automático en algún momento de tu desarrollo lo hiciste entre dos mil y cuatro mil veces de la misma manera, ¿no? Este. Ah, claro. Entonces, imagínate 2,000 o 4,000 pasos del, del mismo rango para un adulto, ¿no? Para una persona de 250 libras, ¿no? Sí.
0: Este, pues
2: no, no hay manera, ¿no? Este, digo, para darnos idea, ¿cuánto caminamos en promedio una persona normal oficinista? 3,000 quizás, ¿no? mil pasos, quizás, si eres una persona oficinista que sube al coche, se va a la oficina y regresa, ¿no? Así es. Así este, es. Entonces, bueno, y entonces eso es lo que hacemos. Hacemos exoesqueletos que, 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 digamos, se vuelven unas manos adicionales para el fisioterapeuta y podemos así ayudar con la terapia, ¿no? Porque el fisioterapeuta deja de preocuparse si el paciente se va a caer, si la rodilla está segura o no. Claro. Se claro. Deja, esa parte la tecnología la tiene y entonces el fisioterapeuta se puede enfocar más
0: en, ok, ¿cuáles son los objetivos, no? O sea, digamos. Y me, imagino, y me imagino que el impacto para la persona que está recibiendo el, la terapia también es, 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 es mucho, mucho mejor porque en resultados más rápidos, ¿verdad? Claro,
2: claro. O sea, la, la verdad es que nosotros, eh, de una manera muy sencilla en terapia,
0: definimos la intensidad, que queremos tener terapia intensiva, ¿no?
2: La intensidad es como repeticiones multiplicado por el esfuerzo, ¿no? Sí. Y es lo mismo en el gimnasio, ¿no? O sea, o sea si quieres hacer una, una rutina intensa. Pues si haces 40 repeticiones, le vas a tener que bajar el peso, ¿no? Pero esa multiplicación va a ser un esfuerzo alto. O puedes hacer 5 repeticiones de tu rep max yeah. y también el esfuerzo. Entonces, una de las dos cosas es las que tienes que tener como variable, ¿no? Y la tecnología te permite las dos cosas, porque las repeticiones ya están hechas, porque la tecnología no se cansa, es, tiene repetibilidad, etc. Y, pues, bueno, el hecho de que tenemos, nosotros estamos en control, ¿no? A través de software podemos cambiar velocidades, ángulos, todo eso, pues también me permite manejar el esfuerzo. Entonces, como bien dices, pues es una, es una herramienta que me permite crear
1: resultados de mucho más impacto en los pacientes. Mira, es muy interesante sí. lo, que, lo que dices, porque justo justo curiosamente eh, le entrevistamos el fin de semana pasado a Chris Wolf. Eh, no mm. sé si sabes quién es, pero él, él describía exactamente lo que tú estás hablando, que, que él, a él le pasó que se quedó parapléjico por un flu shot. Y, y mira, por, por, por dos años no, no pudo más... Lo primero que pudo mover es la, es la mano un, un media, un media, media pulgada, así, ¿no? Y él, por medio de repeticiones tal cual, tuvo que eh, aprender a mover de nuevo sus brazos. Claro. Y hasta, hasta algo nos dijo, algo muy interesante, que, que le decían poner las manos en, un, en una, una cosa oscura para que, y, para que no sepa cuál mano está, está moviendo... Y tarde o temprano la otra mano comenzó a moverse por, porque el cerebro volvió a conectar esa, mm -hmm. esa parte. Entonces, súper interesante eso de las repeticiones porque así es como, mira, alguien que, que estuvo realmente cuadrapléjico en siete años, claro, tomó mucho tiempo, ahora mueve sus manos totalmente normal.
2: Y... Bueno, pero, no, pero no es nada, ¿no? O sea, realmente no es nada, ¿no? O sea, un sí. niño aprende a usar cubiertos en... Cuatro o cinco años, ¿no? Sin, ya okay. sin tirar la sopa, ¿no? Entonces, ¿Eh? entonces, realmente, o sea, no es nada si lo ves en ese, en ese ámbito. Pero como tú dices, o sea, es, es trabajo, ¿no? O sea, es, es chamba y, y darle, ¿no? Sí. Es interesante sí. lo que comentas porque también hay algo en la terapia que se llama mirror therapy o terapia de espejo, uh -huh. donde se pone un espejo entre la mano que está afectada y la mano que no. Y entonces, yo muevo la mano que está bien, la estoy moviendo, y en el espejo parece que mi mano que está mal, porque tengo un espejo en medio, también se está moviendo. Y eventualmente el cerebro empieza a mover la que estaba mal también. Porque tiene esa retroalimentación de que, hey, se está moviendo, se está moviendo. Entonces trata de, de reconstruir esas vías, ¿no?
0: Qué, Entonces, sí, qué, es, qué,
2: interesantísimo. O así, sea, así, así funciona el cerebro, ¿no? Y también yo creo que también por eso es importante juntarte con, con gente que representa lo que quieres hacer, con gente que... Porque así es el cerebro, ¿no? O sea, si tú ves a tu mejor amigo bajando de peso, pues vas a querer bajar de peso, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Mira, una cosita, antes de, de olvidarme, cuando comenzaste tu historia, dijiste yeah. una cosa interesante que es que tú no te imaginabas mucho qué que, que vas a, pro, a aportar a, a, a este canal de emprendimiento y, y, y sobre emprendimiento. Y dijiste que tienes un par de proyectos pequeños de, de emprendimiento y... Y bueno, ahora estás con Rob en Redpath y trabajando juntos y haciendo esto. Mira, eso, eso es una cosa súper interesante porque la gente piensa que emprender es empezar un Billion Dollar Company, o sea, volverse Steve Jobs. Y, y, y mira, emprender es, es lo que seguir tu pasión, seguir tu pasión, hacer lo que te gusta. Y mira, si, si lo sigues haciendo tarde o temprano, Tal vez puedas salir de donde de donde del trabajo que estás y hacer algún cambio diferente. Hay personas como tú que se te nota que, que te encanta tu trabajo, que te encanta lo que haces y y, y mira, no, no no siempre trabajar para alguien o trabajar eh, uno uno a veces puede hasta hacer más impacto en algo en algún sitio donde donde realmente la apoyan, donde realmente puedes crecer. Y, y no tiene que ser eh, simplemente, mira, yo voy, a, yo voy a comenzar y voy a vender miles de cosas. Claro. Y no, o sea, hay, hay gente que, mira, el, entrevistamos en, en una, una de nuestras primeras entrevistas aquí. Era con un, con un eh, sobrino de mi esposa, que es el tipo, se llama eh, Emilio Sotomayor, tiene 15 años y él vende slime. Ah, ¿sí? O sea, sí, claro. Sí, entonces, mira, vende slime. Ha vendido sí. 600 slimes en su vida, ya ha ganado premios, ha estado en la tele, de todo. Pero la gente dice, mira, no, si no si no me saca, si no estoy, no gano mínimo 10 mil dólares o mínimo esto, no, no, no lo voy a hacer. ¿Para qué?
2: Yo creo, yo creo que es, eh, y platicamos un poquito, entre comillas, fuera del aire, ¿no? Platicamos un poco de eso. Este y te decía si me permite hacer un comentario sobre eso claro, claro que te comentaba no que, que, que yo también creo que existe un paradigma social no o sea lo comentamos un poco no sí. quizás eh, comentamos, tú tienes 40 años yo tengo 35 estamos en la misma generación no sí. este, ex, la, la la generación a, arriba de nosotros ¿no? este eh, yo creo que era este, este drive de, del éxito estaba basado en tener más lana en, perdón, más dinero para los no mexicanos, él este, está, en, en eso está, en qué título antes de tu nombre, tu tarjeta de presentación, en qué coche traes, en qué tan grande es tu casa, ¿no? Es siempre más, 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 ¿no? Sí. Y, y así nos, así crecimos. Yo crecí así, ¿no? Yo, yo crecí así, este... Eh. Crecí así, ¿no? O sea, y, y mi hermana creció así. Tengo una hermana que, que nos llevamos ocho años. Y... Y yo creo que hay un cambio en ese paradigma, en, digo, volviendo un poco a lo que decías, de que, bueno, es que si no tengo tal ganancia, ¿tengo éxito no tengo éxito? Creo que hay un cambio porque la gente está empezando a notar que el éxito no es necesariamente más, ¿no? Este, a veces el éxito está basado en, en quizás cuáles son tus objetivos, ¿no? O sea, a veces como que buscamos tener más, nada más por tener más y ni siquiera sabemos qué hacer con ese más, ¿no? Quizás no necesitamos... No necesitamos tanto, necesitamos satisfacer ciertas cosas. Sí. Y la palabra ahí es satisfa satisfacción, ¿no? O sea, si no estás satisfecho, hay que empujar, ¿no? Exacto. Pero, pero a veces perdemos de vista esa parte, ¿no? De, de preguntarnos a nosotros, ¿estoy satisfecho? no Porque sí. a veces ese es el, el motor o el freno, ¿no? Porque es, así luego acabas en una empresa por 20 años nada más porque no pusiste el freno, ¿no? Y, y te perdiste... 10 años de tus hijos o lo que sea, ¿no? Sí, ser, ser honesto con uno mismo
1: y, y la autorreflexión. La autorreflexión es, es ser, realmente decir, a ver, eh, esto y cambiar su, tu situación, o sea, el, el, hay tanta gente que se queda, que se queda, mira, ahora vemos con mucho política, con todo, o sea, por ejemplo, yo veo en Ecuador, veo aquí que la que hay gente que dice, que dice, mira, yo, yo voy a, eh, se queja, por ejemplo, de que que el minimum wage, que, 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 que me tienen que pagar más, esto, y, y no cambian su situación. O sea, en vez de en vez de uno autorreflexionarse y decir, ok, yo voy a ganar nuevas skills, nuevo, nuevas nuevas cosas para poder mejorar mi vida, para poder mejorar lo que yo quiero hacer, en vez de eso es, como tú dices, es simplemente decir, no, ya estoy cómodo en este trabajo o, o ya... O ya, mira, en realidad me tienen que pagar más simplemente porque ya estoy aquí 10 años. y,
2: y... Eso va de la mano. O sea, eso, 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 yo creo que es parte de esa generación en la que crecimos. ¿no? Sí. Este, que también somos un poquito self-entitled, ¿no? Que creemos que merecemos, ¿no? este sí. Y yo creo que también eso es, par o sea, es parte de lo mismo. O sea, o sea, hay que darnos cuenta que también mucho de la manera en que nosotros nos conducimos en negocios, en, en familia, en sociedad, es porque también crecimos en esa generación. Y no es porque así vamos a quitar la culpa, ¿no? No, o sea, rule number one, personal responsibility, ¿no? O sea, siempre hay que ser responsable de lo que uno... Pero yo creo que es interesante como ver esa parte también cultural, ¿no? En donde sí. también, este... Por ejemplo, lo que tú comentas yo creo que es algo más de los abuelos, ¿no? De que, bueno, sí. si es algo hay que chingarle, ¿no? O sea, hay que, hay que trabajar. Hay sí. Que, y a veces se nos olvida un poco eso y, y queremos, este... Queremos todos imponernos el overall, ¿no? Como decimos en México. Y, Exacto. Y, y es, es, esa parte, ese es el balance en que yo creo que ahorita culturalmente está, está, está viendo un cambio en el paradigma de, 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 bueno, primero a qué objetivo hay y ve cuál es la manera para conseguirlo, ¿no? Cuando quizás en, en, otro, en otros tiempos, pues todo era muy lineal, ¿no? O sea, tu objetivo es fácil. Casa, dinero, coche, ser proveedor. Y, y, y la herramienta es fácil. Vete a una empresa, sé manager, sé gerente, sé director. Ya, se acabó, ¿no? Pero sí. ahorita el mundo es muy diverso ya no es tan fácil. Eh, yo creo más, que, ya no es tan blanco y negro. Lo, lo,
0: claro. que, lo que ha dado apertura al cambio ha sido la tecnología, el internet, el acceso a información. Eh, ahora tenemos más que nunca una, una ventana hacia información que no teníamos nunca antes. Entonces, ahora ah. la ventaja de que los jóvenes, eh, los, los adolescentes, los adultos, pueden aprender prácticamente cualquier cosa que les interesa. O sea, si tú quieres aprender a armar exoesqueletos, inclusive puedes irte a YouTube y comenzar a hacer pininos en eso. Entonces, eh, es interesante porque eh, lo que decía Ricardo de, de, de conocerse a sí mismo y saber lo que te gusta, y para qué eres bueno, porque algunos wow. somos buenos para ciertas cosas, algunos somos buenos para otras, y yo creo que eso muchas veces son talentos innatos que tenemos desde la niñez, desde, desde nuestra adolescencia, que conforme va pasando el tiempo, no los exploramos, no los potencializamos, no los, eh, realmente no, no, no les sacamos del jugo, porque queremos uh, vivir eh, eh, en función de las apariencias y el qué dirán, como tú decías, ¿verdad? Tener el carro más bonito, tener la casa más bonita, tener eh, la ropa más de marca, etcétera, etcétera, en lugar de pensar en función de qué es lo que me hace feliz a mí. Me hace, no, me hace feliz a, 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 trabajando con gente, me hace feliz eh, emprendiendo, me hace feliz viajando, me hace feliz eh, haciendo maratones o carreras de endurance o lo que sea. Sí, y eso es sí, ahí no que... la gente tiene que descubrir. Yo
2: creo que también hay que también ser muy, muy críticos en que también es una línea muy... Del, o sea, es una línea muy delgada entre, entre eso y ser conformista también, ¿no? O sea, sí. es una línea muy delgada. O sea, no porque yo diga... ¿Sabes qué? Yo soy feliz empoderando a la gente a través de entrenamiento físico, ¿no? Yo quiero ser un, un, este, un entrenador personal, por decir un ejemplo, ¿no? Y es lo que me hace feliz bueno eso no significa que yo a, a esperar que mi esposa pague la renta tú completa no o sea, claro, claro. O sea también hay que buscar ese ese, ese, ese poco de, ese poco de balance pero pero sí definitivamente tener claro que tu único objetivo no es o sea hay que trabajar para vivir no vivir para trabajar ¿Me explico sí,
1: sí. y eso pasa y eso es muy cultural lo que te acabas de decir es muy cultural que Pasa mucho aquí en Estados Unidos que el trabajo es lo único que importa y en Latinoamérica y en España, en Europa, tú, tú ves que, que hay ese, ese cambio total, ¿no? O sea, el, el español, por ejemplo, yo tengo muchos amigos españoles y, y mira, o sea, ellos sí realmente trabajan para vivir. O sea, vivir es, es la prioridad, no no la siesta, la, 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 el, el pasar con los amigos, del todo, pero, pero cuando hay que trabajar, trabajan. Y Igual el país progresa, o sea, bueno, tal vez a veces no, pero, pero progresa, ¿no? Y igual en Latinoamérica pasa esto, pero pero ¿cuál es el, 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 el trade-off un poco de, de aquí, ¿no? Claro. Que, que el trade-off es que tienes unión familiar, que tus, que tus, 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 eh, tienes to, todos tus primos. Yo me yo te he visto a ti, yo te sigo en Facebook, tú, tú, te vas a... Eh, Tienes matrimonios con tus con tus, con tus tus primos, con tus amigos, eh, eh. o sea, realmente esa es la vida, ¿no? Esa es la vida y la muchas veces la gente se, 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 como tú dices, tiene el, ok, hay que hacer plata, hay que comprarse el bote, hay que comprarse la casa, hay que comprarse todo. Y uno se despierta y dice, ok, no, no conozco a nadie, no, no, no me veo con mi familia, no, ok, ¿y, y qué me hago? Me, me, me quedo llorando en mi Ferrari solito.
2: Yo creo que una parte interesante que comentas y eh, ahorita que dices sobre mi, mi vida, que pues, está en redes sociales, es pública, es, yo creo, el, el valor que le hace al dinero, ¿no? O sea, sí. o sea, el dinero no tiene valor, eso es un papel. O sea, si me explico, o sea, no, no tiene un valor inerte, ¿no? O sea, realmente el dinero empieza a tener un valor cuando se convierte en algo para ti, ¿no? O sea, y es a lo que voy, ¿no? O sea, si estás amasando dinero sin, que, sin asignarle un valor, pues estás dejándote la vida por algo que... Que, pues no tiene valor. Si estás amasando dinero porque quieres pagar la escuela de tus hijos, ese es tu valor, la educación de tus hijos, ¿no? Exacto. Este, este, en el caso que dices, bueno, yo por ejemplo vivo en Estados Unidos y toda mi familia está en México todavía, ¿no? Uh -huh. Este Y por ejemplo, acabamos de ir a la boda de un amigo en Londres, un amigo de México que se fue a ir a Londres. Y, y yo creo que mucha gente luego dice, ¡ay, qué afortunado que así de último minuto te puedes ir a Londres! Pues, yo creo que todos de último momento se pueden ir a Londres, ¿en qué sentido? ¿En que cuál es el valor? O sea, yo, yo me puse a pensar, a ver, este es uno de mis mejores amigos, no lo veo diario, es un momento súper importante de su vida. Si él viviera aquí en Estados Unidos, y lo viera cada fin de semana, por los últimos cinco o seis años que no lo he visto, yo creo que ya me hubiera gastado más de lo que cuesta el vuelo con él. Sí. sí. En una cerveza, en un viaje de fin de semana en lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué automáticamente mi pensamiento tiene que ser es que es muy caro? Bueno, ¿es muy caro en función a qué? Si lo veo desde ese punto de vista, pues realmente no es tan caro, es dinero que ya había gastado con él. ¿Sí claro, mira,
1: además, además es el valor el valor que tú le pones algo, como tú dices, ¿no? Eh, pasa, pasa mucho, a mí me pasa mucho que, mira, la gente está totalmente cómoda. A mí me pasó algo muy parecido a lo que tú dices, eh, y a veces, bueno, a veces no tienes el dinero, eh, pero dices, mira, ok, eh, la gente se endeuda, dice, ok, yo, yo necesito comprar nuevos sofás o necesito comprar el carro del año, no. necesito comprar la tele más grande. Literal, mi vecino, un día, mira, yo yo venía yo venía estacionando en mi casa y, y veo una tele Panasonic de 65 pulgadas que yo decía, no tiene que estar rota porque estaba afuera con una nota. Y, y estaciono y le, y le digo a mi hija, anda a ver la nota que dice. Y la nota dice, Panasonic TV works perfect, free. Entonces, literalmente ella y yo agarramos la televisión y venimos no. y, y esa televisión sigue mi sala ahorita. Pero pero mira, el tipo seguro compró una televisión de 80 pulgadas y, no. y simplemente votó esta. Pero la gente se endeuda de eso. Y, 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 y claro, ese es el valor, de decir, voy a comprar una televisión de tres mil dólares, lo que sea, lo que cueste, pero en vez de hacer ese viaje, ese esa experiencia, claro. ¿no? El, es lo material versus la experiencia, que a mí justo me pasó lo que dices tú de, con mi esposa, que un amigo español mío me, se casó en Rumanía. Uh -huh. y, y, y mira, nos invitó a Rumanía y, y, y claro, ella y yo pensábamos, ok, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de ir a Rumanía primero que nada?, y segundo, es un día súper especial para él. es eh, O sea, nos vamos a pegar la fiesta claro. de la vida en Rumanía. Y, y, y claro, sí, te gastas dos, tres mil dólares, pero pero esas eso te queda en, las memor en tu memoria versus comprar una televisión, que al final va a ser lo mismo que estabas viendo, un poquito más grande, y no te va a dar ni, ninguna memoria, ningún ni, ningún feedback. Y, y, y eso de crear memorias y experiencias... Es increíble, mira, yo me, me dieron una idea recién que yo voy a, a, eh, que yo voy a implementar con mis hijos este, esta Navidad. Es que en vez de darles muchos regalos y muchas cosas materiales, darles experiencias. Entonces claro. decir, ok, mira, tú puedes escoger experiencias, te doy tres experiencias, tu abuela te da una, pero quieres ir a acampar, quieres irte al cine con tu, con tu abuela, quieres irte al parque, quieres irte al parque de diversiones, lo que sea un viaje así entonces y eso mira les queda muchísimo más que, sí. que, que un juguete que literalmente abren y dicen qué bonito y, y ahí queda guardado por el resto de por el resto del año
2: o, o lo tiras no o sea sí. o lo acabas donando no o sea cosas así yo creo que digo para, para digo tal vez cerrar un poco esta parte que estamos comentando este yo creo que lo más importante para en este en, este, en el tema de, de, de negocios o, o de tu vida es pues tener claro qué es a lo que le das valor, ¿no? O sea, qué es a lo que le das valor y que tu, amb y tu ambición, porque hay cosas, se, se vale ser ambicioso y yo creo que hay que hacerlo, y que tu ambición sea con base en lo que le das valor, no lo que la sociedad dice que vale, ¿no? O sea, que tu ambición no sea por dinero, que tu ambición sea por qué es lo que tú le das valor. Y obviamente sí. el, el dinero mueve al mundo en el sentido de que, bueno, vivimos en una sociedad que... Que el trueque ya no existe. Todo es a través de, de moneda, ¿no? Entonces, obviamente, con base en lo que tú le das valor va a ser la cantidad de dinero que tienes que amasar, entre comillas, ¿no? Así es. Y obviamente, más dinero abre más puertas, ¿no? Porque te quita, te quita cerraduras aquí y allá. Pero yo creo que es muy O sea, y en ese sentido, pues siempre vas a crear, a crear un poco más de fortuna. Pero yo creo que, que, que sí cambia mucho tu manera de ser o tu manera de percibir la vida si sabes para qué quieres ese dinero o para qué quieres ese éxito o cuál es tu definición de éxito, ¿no?
0: Entonces, yo creo que es la parte
2: en donde no, tenemos que ser un poco más críticos y no dejarnos llevar con lo que la gente dice que es el éxito.
0: Mira, mucha sí, gente mira, dice... Uh, sí, sí. Yo te digo, de mi perspectiva, especialmente para mí personalmente, eh, el haber construido varias empresas y poder haber hecho buenas cantidades de dinero, lo que nos ha dado a nosotros como familia como, como es, es tiempo, ¿sí? Le, lo que yo creo que especialmente el, el valor más grande del dinero es poder regalarte tu tiempo de regreso y, y claro. tener decisiones y flexibilidad para hacer cosas que, tal vez, si es que no tienes eh, esa, esa tranquilidad, no las puedes tomar. Entonces, claro. yo creo que ahí tenemos el balance también. Um, yo creo que esta es una de las razones por las cuales. Eh, muchos empresarios deciden comenzar algo propio porque quieren recuperar el tiempo perdido de tener que deberle el tiempo a una empresa o a los sueños de alguien más entonces esa parte para mí ha sido realmente una definición crítica porque me ha permitido en los últimos 10 años de mi vida poder tomar decisiones como tú dices, de ir a la boda de, de, de un amigo a Londres de, de, de llevar a la, a, a la familia a Europa y, y, no, y no preocuparse por cuánto cuesta, ¿sí? sino más bien decir, a ver, ¿qué, qué, qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué oportunidades tener? Y, y, y tomar eh, ventaja de esas oportunidades que se nos presentan. Eh, porque realmente, yo creo, no importando a qué nivel económico tú estés, siempre y cuando aprendas a presupuestar adecuadamente y, y, a, y a no vivir más allá de tus... De tus de tu ingreso, porque ese yo creo es el problema más grande que, que sufre la gente hoy en día, de que vive eh, con las justas, ¿sí? O sea, si ganas, si ganas 5,000 al mes, gasta 5,500. Entonces, estás siempre eh, tratando de, de, de alcanzar, de alcanzar, de alcanzar.
2: Pero es parte de lo mismo, ¿no? Porque estás dejando que la sociedad te diga qué es cómo debes vivir, ¿no? O sea, o sea el, el problema... Eh... En, en concreto sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, porque quieres esa pantalla, porque la gente dice que es esa pantalla, ¿no? O sea, realmente, a lo mejor ni ves la tele, ¿ya sabes?
0: Claro.
2: Eh, y la tele es un ejemplo súper, súper, súper bueno porque a mí me pasa eso aquí en casa, ¿no? Tenemos una sola tele, este, está en el basement porque eh, vivíamos antes en un departamento y la teníamos en la sala y lo primero que hacíamos era aprender la tele, ¿no? Y, este, y está viejita y ahorita que mi esposa ha estado este, guardando reposo, subí la tele al, al cuarto y está tan viejita que ni siquiera le llega bien el wifi ¿no? Ya ni, podemos ver, ni, ni, ni pudimos ver Netflix más de un día, ¿no? <risa> y entonces yo creo que la primera, o sea, yo creo que el primer, lo primero que quise hacer es meterme en Amazon y comprar un repetidor de señal, ¿no? Sí. Eh. Y yo creo que lo segundo que quizás que se, se, se me ocurrió, bueno, quizás necesitamos actualizar esta tele, porque la verdad es que está viejita, ¿no? O sea, necesitamos una tele que, ¿no? Pero luego dije, a ver, ¿por qué? O sea, esto va a durar dos semanas que mi esposa tiene que guardar ese reposo en la, en, la, en el cuarto. Tomamos una decisión consciente de no tener una tele en el cuarto. Esa tele lleva en el sótano, en la sal, tenemos una salita en el sótano y, y estamos bien. O sea, por, por dos semanas que tengamos que ver Netflix en la laptop, no pasa nada, ¿no? O sea, no nacimos con pantallas de 60 pulgadas, ¿no?
0: Así es. Pero, pero
2: volvemos a lo mismo. O sea, es que tienes que echar ese, ese, ese paso para atrás para decir, a ver, esto es una influencia social, es una influencia de mercadotecnia si quieres, o, o nada más porque es obvio que necesitas algo nuevo. Me acaba de pasar lo mismo con el coche. Mi coche se acaba de quedar sin garantía y estuve a punto de comprar un coche nuevo. Y luego dije, bueno... Y si se queda sin garantía y se le descompone algo grave al año, son 1,500 dólares, por decir algo, ¿no? Al año, que quizás me pueda gastar, suponiendo que tenga la peor suerte del mundo y se le, de verdad hay algo grave. Eso sí. es menos que los 10,000, 15,000 más que me voy a endeudar con uno nuevo, ¿no? Así es. Pero Exacto. bueno, o sea, pero cuesta mucho trabajo. O sea, no es fácil. O sea, cuesta mucho trabajo ponerse
1: ese freno y decir, a ver... Es que la presión social es, es, es grande, la presión social es, es grande y, y, y se dice, o sea, trabajamos, nos matamos trabajando para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente que, 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 no, que no nos quiere. O que sea, da realmente, claro. da igual, o sea, tus amigos de verdad no te... No, no te van a juzgar por, por el, el coche que tienes, por, la, por, la, por cómo te vistes, por nada. O sea, la gente, la gente que realmente te quiere, o sea, si esa es la autoreflexión, ¿no? Si realmente eh, eh, tienes a gente que lo único que le importa es qué tienes y qué eh, 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 y cuánto te gastas, no, no, no es la gente con la que tú deberías estar. <ríe> para empezar.
0: Así es. No, y realmente es lo que te lo que te mueve a ti, ¿no? Lo que te motiva y lo que te hace salir adelante y tu motor. Um, Antonio, hablando un poquito más acerca de experiencias y sí. ya para, para irnos hacia, hacia las carreras de alto rendimiento, me eh, claro. gustaría saber cómo, cómo comenzaste en eso. O sea, eh, ¿hace cuánto eh, estás participando en eso? Eh, ¿Eras atleta antes? ¿No eras atleta? Eh, cuéntanos un poquito más.
2: Pues mira, yo... Eh... Yo, yo, era, yo tenía mucho sobrepeso cuando era niño, mucho sobrepeso. Pero. Nosotros también. Sí. sí ¿no? presente es este, a lo mejor, a lo mejor generacional, ¿no? No había nada de idea de nutrición, y si el niño quiere quesadillas que coma quesadillas, y si el niño quiere nuggets que coma nuggets ¿no?
0: No, no solo eso, sí. hermano. Eh, vivíamos en nuestra cultura hispana, eh, si no te acabas todo el plato, claro, este hay niños es, es en un, África muriéndose
2: de hambre. Exacto, y es un
0: pecado, es un pecado capital. ¿verdad? Sí, claro. Coma, coma más, más tortillas, más papas, más arroz. Claro, claro.
1: Especialmente es, es, las abuelitas. Las abuelitas son, no, no, no ha estado con hambre. Ya de, te comes tres platos y ya estás. Ay, no ha estado con hambre. No, no, que no, no le gusta la comida. Y te digo
0: Exacto. que mi
2: abuelita era mi vecina, imagínate. Uy. Claro. Este, no, mira, yo yo era, yo era de, de niño era, tenía mucho sobrepeso y tuve muchos problemas de, de vías respiratorias cuando era niño este como digo, asma creo, o algo, algo así maner como asma ah. sigo teniendo asma pero no aparte de otras cosas este tenía problemas malformaciones en las vías en las vías a, aéreas que me operaron al final cuando pude me pudieron operar tenía 15 años y bueno varias cosas no o sea, es, es un tema médico Okay. Que, que no acabamos en, en, el, en una hora. Pero bueno, este, o sea, realmente yo no pude desempeñarme en el deporte por, por esos factores, ¿no? O sea, o sea, tenía mucho sobrepeso, me costaba trabajo respirar, vivía en una ciudad que tiene los mayores índices de, de contaminación del mundo, no uno de los mayores, ¿no? Sí, este, sí. Y pues bueno, entonces de niño no, no hacía nada. Este, digo, juegas fútbol en el recreo, pero pues como eres el gordito te toca ser portero, ¿no? Entonces, <risa> entonces, entonces este, cuando, cuando cumplí 15, 16 años, llegaron las hormonas, crecí, empecé a jugar un poco de básquetbol y voleibol, porque eran deportes para gente alta, ¿no? Este, Entré a la universidad y en la universidad cuando me cambié a esta universidad, exacto, cuando cambié a esta universidad que era privada y que tenía las mejores instalaciones, pues empecé a entrar al gimnasio de la universidad, porque pues, era, un, era un gimnasio muy bueno, y en la caminadora y haciendo un poco de pesas y tal. Eventualmente, un día corrí una hora en la caminadora. Y para mí, yo dije, soy corredor. Una hora en la caminadora, eso es algo totalmente inusual de, de alguien que es un prodigio del running. Me voy a meter al equipo de atletismo de la universidad. Llegué al equipo de atletismo de la universidad y me dijeron, eres muy lento. Claro, ¿no?
0: <risa> este, claro.
2: Pero pero acabé, siendo, este, eh, acabé haciendo lanzamientos, lanzamiento de disco y jabalina, porque pues, era lento, porque era pesado. Entonces, ahí, ahí teníamos este, una, una buena ventaja. Nunca fui de los mejores atletas del equipo, ni mucho menos, pero bueno, estaba entrenando ahí diario, y, y, y bueno, mis mejores amigos hasta hoy son de, de esa época. Entonces, sí. eso, eso me abrió la puerta al deporte. Eh, eventualmente, a través de, de un viaje con mis mejores amigos, conocimos un poco más de la naturaleza de México en el sureste del país, y, y eso a mí me llamó más la atención como para hacer cosas más de naturaleza, de, de explorar, eso me llevó a hacer escalada en roca, este, eso me llevó a hacer alpinismo, y, y eventualmente esa combinación me llevó a Spartan Res, me llevó a, o sea, a decir, bueno, esto suena a que escalas y corres al mismo tiempo, y yo mi primera carrera llegué sin entrenar porque pues, tenía mucho entrenamiento de escalar y correr, ¿no? Entonces, este, eso me llevó, y bueno, con mucha gente, la, la droga de entrada es la Spartan Race y acabas metiéndote otras cosas. Eso obviamente me llevó a hacer este, de un sprint, a hacer una super, a hacer una beast. Eventualmente, que me mudé aquí en Estados Unidos, me, llevó, me inscribí al primer agogue, ¿eh? de hecho, al agogue 001, me lastimé el pie y no pude ir, este y fue una, fue una lástima y, y mi primera competencia digamos de Endurance fue el AGOGE 002 que en 2016
0: explica uh -huh. un poquito uh -huh. eh, para la gente que no tiene idea el AGOGE, claro. ¿qué, es, ¿qué es?
2: bueno, el AGOGE, bueno, Spartan Race tiene digamos como un escalafón de intensidad entre comillas, empezando con las carreras que, que son de diferentes distancias Sprint Super y Beast, siendo la Beast Media Maratón y la Ultra Beast dos vueltas de eso, ¿no? Esas son las carreras, pero tienen lo que le llaman endurance, que son eventos que no es una carrera, no es, no es hay un primero y hay un último, es o terminas o no terminas. Y estos <tose> empiezan con el q and Heat de 4 de a 6 horas, luego es el q and Heat de 12 horas, y luego pues, el último el escalón, entre comillas, sería el agogue. El agogue es un evento de más de 60 horas, en donde tienes que ser autosuficiente en términos de equipamiento, nutrición, hidratación, etcétera. Y, y no hay un programa que tú sepas qué va a pasar. Tú no sabes la ruta, tú no sabes las actividades, tú llegas con tu equipo preparado físicamente para hacer un trabajo por más de 60 horas, no sabes cuántas. En el caso de mi generación, creo que fueron 70. Este, y si no me recuerdo, recorrimos como 125 kilómetros, más o menos, en, ese, en esas horas. Pero las horas que no estás caminando, las son horas que estás haciendo otro tipo de trabajo, ya sea trabajo físico o este, en términos de, de construir habilidades. Eh, construyendo eh, eh, albergues rudimentarios, aprendiendo a hacer fuego, aprendiendo a filtrar tu propia, tu propia agua, etcétera, ¿no? Y estas pruebas, como te comento, pues, bueno, no son, no son de principio y fin. Es o terminaste o no terminaste.
0: Yeah. Y existe
2: eh, es, es reconocimiento para gente que, que, digamos, fue un poco más allá, ¿no? Pero es como, digamos, una mención honorífica, no es de que hayas ganado el agua, ¿no?
1: Claro. Es, es, es. Parte Entonces, de eso es como
0: Ricardo, supervivencia. ¿no?
1: Claro, ahí nos conocimos en realidad y yo hice mi primera Google 005 en el que Antonio era uno de los craeteas, uno de los guías, digamos, y bueno, ahí nos conocimos y todo y, y bueno, ahí como, como le comentaba a Antonio antes y bueno, te comentaba a ti, a mí realmente eh, esa experiencia me cambió la vida, o sea, me cambió totalmente cómo soy como persona, como papá y... Y como decíamos con Antonio, el, el madrazo te, te, te cambia y te, y, te hace, y te hace aprender muchísimas cosas, especialmente de ti mismo. De ti mismo. Más que, más que aprender a... Mira, porque como hablamos, y en YouTube puedes aprender a, a filtrar agua. En YouTube puedes aprender a, 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 a qué plantas comer en Vermont y sobrevivir. Pero, pero esa autorreflexión... Eh, viene de, del esfuerzo de yo me acuerdo, eh, Antonio tod todavía tengo esta memoria que la, una de las pruebas finales de del 009 fue que tuvimos que cortar un, un, un árbol en Así secciones de cuatro, de cuatro pies unos sí, sí. troncos, y, y cada uno de esos troncos pesaba unas 200 libras Como menos. Y, más, por lo menos y nos ponen en equipo de tres y nos dicen ok, ahora tienen que subir estos troncos en, entre ustedes tres cuántos eran unas dos millas por lo menos hasta el Shrek's Cabin y, y claro todos te, estábamos haciendo unos arneses con, con sogas con todo y no, no había manera o sea la única manera era hacer deadlift o sea agarrar tal uno tras otro no y yo me acuerdo que que antonio al final era era dale dale y uno y uno ya 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 iba haciendo unos dos mil de estos no, letras y uno, dale, dale, y es, y es claro, esa, esa autorreflexión de decir, ya no doy más, pero, pero tengo mi equipo, tengo mi gente, y, y, y ellos dependen de mí. O sea, a mí es, es mi turno. Y, y, y si yo no lo hago continuo, yo estoy afectando al resto, y, y también, o sea, eh, tienes esa esa autorreflexión y con la gente especialmente que va a estos eventos me acuerdo a Amanda Sullivan, por ejemplo, que es una chica claro. que está en, en muletas de por vida, y a ella le, le agarramos uno de los troncos y le pusimos en un arnés aquí. Entonces ella con el, con las muletas subiendo. Entonces, ¿de qué te quejas? O sea, ¿de qué te vas a quejar? ¿Y Yo cómo no que... vas a llegar?
2: Sí, y tienes toda la razón. Y, y fíjate, hablando de esa vez, no sé si te acuerdas que ya al final están todos muy cansados. Este, tenemos al Sergeant Major Frank Sí, sí. una, una eminencia dentro del ejército estadounidense y una gran persona, la verdad es que me, me, es alguien que, a quien yo aprecio mucho. Pero bueno, ya ni siquiera su, 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 su discurso motivaba, ¿no? Ya, ya ni sí. siquiera el discurso levantaba a la gente. Eh, yo me tomé la libertad de meter a regalarme regalarles unos deadlifts, ¿no? Sí. sí. Y, y un poquito lo que dices, ¿no? Es decir, bueno, me acuerdo, creo que el trato era si hacen dos, yo hago uno, no me acuerdo cuál. Eh, es. algo así, o sea, algo así. ¿no? Les dije, por cada uno sí, sí. que hagan ustedes como equipo, yo les doy uno, yo solo, ¿no? Y, y, y es esa parte que dices de que, bueno, a ver, ¿cuáles son mis condiciones? O sea, si todos estamos en el mismo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, si la persona de enfrente está moviendo, no hay razón por la cual tú no te tengas que estar moviendo, ¿no? Porque, porque la persona también, o sea, todos están... Y es lo mismo en la vida, ¿no? O sea, tú no sabes cuál es la batalla de alguien más, ¿no? No puedes prejuzgar. Si alguien está en el contexto de su canal, emprendiendo, seguro también está batallando con presupuestos, seguro también está batallando con tiempo, seguro también está batallando con familia, y no podemos nada más juzgar y decir, ah, no le va bien porque no trabaja. A lo mejor está trabajando mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa parte es un poco lo que dices de que llevarse de... Que para mí es muy importante lo que aprendas en los eventos, cómo te lo llevas a tu vida, ¿no? Exacto. O sea, porque si no, se queda como un evento, ¿no? Y a mí se me queda muy grabado algo que me dijo Eric Roman, Tú conociste a Eric, ¿no? Sí, en, en sí. sí. Me lo dijo poco tiempo después de, de, de que yo lo conocí. y Me dijo, si yo te digo que ahorita tienes que correr un maratón, estamos tomando una cerveza en una, en una taberna, ¿lo correrías? Le dije, no, pues no puedo. Me dijo, si yo te digo que tu mamá se va a morir, su medicina está a 20 kilómetros para allá, tiene, no hay nadie que vaya por ella y tienes que regresar en seis horas, ¿lo harías? Sí, claro. Ahí está tu maratón. Entonces, ¿cómo? La idea, la, idea, la idea es la siguiente. ¿Tú te convences de que puedes o no puedes? Sí. ¿No? O sea, el truco está en cómo te pones en ese convencimiento sin que se esté muriendo tu mamá. <risa> no, sí. este, o sea, vaya, que esa motivación salga de ti mismo, ¿no? Y, y, y yo creo que la diferencia que hace, hablando de tu, la, la introspección que, que menciona Ricardo, la diferencia que hace estos eventos es que si yo estoy corriendo 10 kilómetros, por decir algo, ¿no? Mi rendimiento va a depender de qué tanto agua tomé y qué tanto comí el día anterior, ¿no? Si yo tengo una junta de trabajo, mi rendimiento va a depender de qué tanto dormí, qué tanto estudié, ¿no? Cosas así. Siempre hay factores externos. Pero cuando tú estás haciendo algo que pasa de 24 horas, ¿no? Absolutamente todas tus necesidades primarias ya no están ahí. Tienes hambre, tienes sueño... Este, estás deshidratado. Por mucha agua que tomes 24 horas de trabajo, te vas a deshidratar. Estás, este, estás mal nutrido. Este, emocionalmente estás mal porque no está tu esposa al lado para decirte échale ganas, no está tu hijo al lado, no está tu perro al lado. Estás solo con gente que no conoces. Que a lo mejor ya son muchos tus amigos, pero no estás en tu, en tu círculo de soporte, digamos. Sí. Entonces, ahí ya tu rendimiento depende de ti mismo. Y yo creo que por eso te conoces mucho en esos eventos. Porque sí. ese donde te das cuenta... ¿qué es importante para ti o de qué estás hecho o, de, o, o, o qué, de qué es lo que vas a agarrar? O sea, físicamente y emocionalmente ya acabaste las reservas. Entonces, ¿qué te vas a agarrar, no? Sí, yo exacto. Creo que, yo creo que para mí en eso está el valor de, eh, decía, decía Carlos, que es masoquismo. Pues sí, no. O sea, o sea, sí, pero, por ejemplo, yo este año estuve pasando por, por pedidos de, de mucho estrés emocional, un poquito de presión. Y corrí un, un, mar, un ultramaratón de 24 horas, 24 horas corriendo. Y, y un amigo me decía, es que eso es imposible. Le digo, es más imposible vivir con tus propios pensamientos un fin de semana si estás así. Es más fácil salir a correr 24 horas. Así es. ¿No? sí. Sí. Y eso es, 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 es un pie, otro pie, un pie, otro pie, agua. Un pie, otro pie, otro pie, agua. Uh -huh. Y eventualmente en 24 horas de correr, en algún momento vas a dejar ir y vas a decir, ok, quién eres tú realmente, ¿no? Y, 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 y siempre sales de, cada que haces algo así que te lleva al límite físicamente, sales con una nueva perspectiva de quién eres y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. sí, sí. Te sí, sí, sí. no, y,
0: y Yo creo que mentalmente, mentalmente, psicológicamente, lo que tú dices es súper importante. Yo creo que este tipo de eventos, cuando llegas a este punto que pasan las 24 horas, mentalmente vas a ese sitio en donde mucha gente va cuando tiene sus mayores fracasos o sus mayores derrotas o, sus, uh -huh. o, su, o su punto más bajo en su vida. Entonces, cuando estás físicamente completamente exhausto y, y, y no sabes si es que vas a sobrevivir en cierta forma, tu mente va a ese sitio en donde dices, oh, wow, eh, eh, y comienzas a reflexionar y comienzas a salir eh, y a pensar en, en, en un espectro completamente diferente y a romper paradigmas, que a lo mejor fueron parte de tu vida desde que eras niño. Claro. Ah, porque te digo, el cambio es real. Yo, yo he visto a, a Ricardo transformarse eh, desde que comienza a participar en este tipo de eventos. Eh, y, y si me lo permite, lo voy a decir. Ricardo sí. era una persona súper rencorosa. Ricardo era una persona que, si es que le hiciste algo, pues no, no te perdonaba nunca. Eh, eh, se llevaba ese rencor a, a la tumba. Sí. Y, y, y desde que yo lo vi participando en las carreras de Spartan, en los eventos de, de extremos de este tipo, él se transformó, él comenzó a, a, a perdonar a la gente, a restablecer relaciones, A, 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 a realmente eh, fue un cambio eh, increíblemente positivo para la vida de él, ah, inclusive que, que, que ha mejorado nuestra relación de hermanos, a, a un completo y diferente nivel. Entonces, te digo, para cualquier empresario que, que quiera llegar mentalmente a otro nivel, eh, recomendadísimo participar en carreras de Spartan.
2: Es que cuando llevas tu, cuando te digo, cuando, cuando tu cuerpo está al límite, o sea, cuando ya no tienes de dónde agarrar, o sea, todo suele un ejercicio mental. Y esa es la parte, o sea... A veces lo digo cuando yo he tenido la oportunidad, como en el caso de Ricardo, que fui su cripteia o su instructor, he tenido la oportunidad de ser instructor para, estos, para este tipo de eventos, para Spartan y otras marcas. Y siempre hago la broma que es más barato que la terapia, ¿no? Este, a, a veces vas a terapia, no sé, tres, cuatro meses y, y después de cuatro o cinco meses dices, ah, ahora ya entendí que, que lo hago por mí mismo. ¿Es más barato para mí o más fácil irme un fin de semana pedido en la montaña cuando tienes hambre, sueño y frío y dices, ah, ahora sí, ¿no? Entonces, digo, obviamente no es así de sencillo, ¿no? O sea, no, no es tan blanco y negro, pero, pero siempre me gusta bromear en el sentido de que una vez que tus necesidades primarias las cortas, puedes aprender mucho sobre ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: como tú dijiste, es como una, es como una droga, porque ya, ya llega un punto que... que eh, tú mismo como que te falta o sea a mí a mí me pasa que si no hago algo que me, que me que sea un reto que no que me que me empuje ya como cada tres meses como que comienzo a pensar que me falta algo Mira, que me falta algo sí exacto falta 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 entonces uno uno comienza a buscar cosas y dice ok, me voy me voy a, me voy este fin de semana el fin de semana pasado me voy, a, me voy y me voy a hacer seis horas con 50 libras en la espalda y, y, y le das y le das y te pones tus audífonos y realmente tienes, estás solo tú, solo tú pensando en sí mismo y, y, y te quieres empujar más y dices, no, que tal vez si corro más me, 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 me voy a ese nuevo límite y ese nuevo límite y realmente es, es, es como, como una droga que necesitas hacerlo porque, porque realmente quieres volver a ese, a ese estado mental en el que te puedas volver a construir. O sea, como es que... Te... Es, la parte,
2: es la parte clave, ¿no? Porque si no es como el dinero, ¿no? O sea, no es nada más de buscar tu límite por buscar tu límite, ¿no? Porque digo, cualquiera puede salir a correr media hora más. O sea, sí, este, es, es lo que dices, ¿no? O sea, ¿cuál es tu objetivo, no? O sea, o sea no no solamente hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Yo, yo lo, y seguramente a ti te lo dije cuando nos conocimos, pero lo he dicho muchas veces, cualquiera se puede arrastrar y terminar un goga. Cualquiera que esté en un poquito de, de buena... de, de bueno en buena condición física, claro, ¿no? Porque sí. se empieza a pagar para cruzar esa puerta. Pero cualquiera que esté en, buen, en buena situación física puede terminar una golpe. Pero no cualquiera va a cambiar su vida. Exacto. O sea, Exacto. si tú llegas con un propósito y tú llegas a estar en el momento con, con buena disposición y no nada más hacerlo porque es la medalla que te falta, es ahí cuando ves el cambio, ¿no? Y yo creo que eso aplica para todo, ¿no? O sea, pa, para absolutamente todo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nada más...? pasamos el día y, y es un es borroso porque hicimos todo tan en automático que, que, que ya ni te acuerdas qué hiciste, ¿no? Y a, a mí me pasa mucho en el trabajo a veces que ni me acuerdo de correos que mandé porque a lo mejor en ese momento lo está haciendo tan automático que, que ni me acuerdo, ¿no?
0: Sí. A todos nos pasa, ¿no?
2: Pero sí, cuando, es, cuando, y ese cuando, es el reto, ¿no? O sea, cuando estar hablas presente. Con,
0: cuando, cuando con tu esposa
1: pasa a menudo. <risa> Cuando
2: sí. que íbamos a ir a cenar así,
1: sí, sí, sí. El, y mira, bueno, mi, mi aquí mi hermano eh, me prometió el año pasado. Bueno, este año es más. Mi, mi, mi padre, mi padre falleció en abril y, sí, lo sé, lo y, y fuimos a gracias y fuimos a Ecuador y yo tenía el sisu Iron, el el sisu Iron California uh -huh. y, y bueno, yo me estaba yendo y tenía el pasaje de vuelta, me estaba yendo al sisu Iron y y mi hermano me prometió, Carlos me prometió, me dijo, mira, si te quedas, yo hago el CISO Aeron contigo el próximo año. ¿Listo?
0: Entonces,
1: ahora, ahora esa va a ser su primera prueba, de, de, prueba grande de, de, de Endurance. Y bueno, eh, tú sa obviamente sabes lo que es. Y el CISO Iron es un evento muy parecido, eh, hecho por, diseñado por, al, por un tipo que acabó el Death Race, que es, digamos, una versión un poco más brutal del, del agogue.
2: Y, diferente, diría
1: yo, ¿no? Y, más... más... Más trabajo. Sí, más trabajo. Bueno. Pero eh, te cambia, te cambia y, y realmente yo yo me. Hacerlo con. La verdad, lo que más te digo, lo que más me emociona de ese evento es tener la oportunidad de hacerlo con él. De hacerlo con él y, 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 y ver cómo podemos evolucionar los dos juntos. Pues mucho éxito, mucho éxito. No, o sea, gracias.
0: Ya ya me olvidé. Pero. <risa> no, tranquilo, que yo te. Yo te, yo te, yo te, yo te acuerdo. Me lo está recordando, así que no, de esa no Oye, me escapo. Este, fíjate, digo, eh, hablando de, 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 esto, de esto, ¿no? Fíjate, le platicaba,
2: platicábamos con Ricardo, bueno, Red Path, ¿no? Es este, lo que estamos haciendo ahorita. Y eh, Red Path per Performance Group nace un poquito como, como SISU, como, como muchas otras iniciativas por tener un espacio independiente de las grandes marcas como Spartan para poder realizar este tipo de eventos. Porque, obviamente cada quien tiene su, su manera de, de ver las cosas, ¿no? O sea, es como, es como un 10 kilómetros, ¿no? O sea, lo puedes correr en el Zócalo del DF y ese es tu favorito, o lo puedes correr en la montaña, o lo puedes correr en la playa. O sea, por eso hay, hay tantos 10K, ¿no? Claro, claro. Es lo mismo con los eventos de Enduras, para todo hay. Si te gusta algo más militarizado, más de team building, de liderazgo, pues te va a hacer un go-rock, ¿no? Este, sí. De todo hay. Entonces, bueno, Red Pad, este, estamos como... Es Rob, Rob Barger es un veterano del Endurance. Este, terminó la Death Race dos veces. Este, él fue Cryptella en mi abogue. Creo que él nunca ha hecho el, el, el abogado Personalmente no, él no ha participado, pero bueno, tiene un bagaje... Sí, a, a, no se necesita. Se ha si, 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 si es escrito en Selection tres veces, ¿no? Este, sí. Y, bueno, él, él es uno de los, de los veteranos de, 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 este, de este medio. Y empezamos a trabajar juntos hace dos años para Spartan, diseñando, diseñando evento, eventos juntos. Huey can hit de 12 horas. Este, los dos fuimos cripteas en tu segundo abogue, de hecho. Sí. Este, Ricardo. Y, y, bueno, hicimos una, una buena mancuerna. Y ahorita, bueno, Red Path en sí es el proyecto de Rob. Él, él, él buscaba una digamos, un espacio donde poder empezar a entrenar gente de manera más, más profesional. Lo, los dos entrenamos gente eh, por un lado, ¿no? O sea, como, como hobby, digo, obviamente le ponemos un valor a nuestro trabajo, pero es más un hobby, no es, no es lo que paga vale la renta,
0: ¿no? No, pero es de Entonces, empresa, eh, de todas maneras es de empresa. Claro, no es lo que paga la renta, pero, pero ahí estamos. Pero este, suplementa.
2: pagan las carreras, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Está bien. Que son caras, hermano, son caras. Exacto. Entonces ese, eso es por un lado y por otro lado queremos hacer eventos, ¿no? Entonces yo me llevo, yo concretamente llevo un evento que tenemos que llama Quest, ¿no? Este existen dos palabras que se parecen mucho en inglés que es Journey y Quest, ¿no? Sí. Le puse Quest porque Quest tiene un objetivo, Journey es sobre el camino y yo creo que hace mucho sentido si lo pensamos en español. Jornada contra búsqueda. Ya. Yeah. La jornada se va a acabar eventualmente porque es una jornada. Viene de la etimología de diario, ¿no? Entonces, una jornada es 24 horas. sacado 24 horas sacado tu jornada. Pero una búsqueda, pues hasta que no encuentras lo que busques, ¿no? Entonces, todos buscamos algo. Y tú te inscribes a los eventos deportivos porque buscas algo. A lo mejor, buscas, a lo mejor es algo tan simple como buscar tu mejor tiempo. Que yo tengo un, uno de mis mejores amigos, es maratonista. Corre la mayoría de los maratones en menos de tres horas y él cada quien que se inscribe un maratón es para bajar segundos, ¿no? Sí, y, claro. y para mí eso es igual de loable que alguien que se mete a un evento de cuatro días para encontrar a sí mismo, ¿no? O sea, cada quien tiene su objetivo, ¿no? Claro, uh -huh. claro. La realidad es que muchas veces y tú, tú, tú lo, lo puedes decir, Ricardo, y tú nos vas a contar el año que entra Carlos, muchas veces cuando te inscribes un evento encuentras algo que no estabas buscando o te, o, o te metes porque no sabes qué buscas pero algo buscas y dices tres días en Vermont, a ver si me sirven, ¿no? Y esa es la idea de Quest, ¿no? Ese es el evento que nosotros llevamos, es como proporcionar un espacio en donde, en donde haya un, un un espacio donde tú puedas tener esa, retro, eh, esa introspección, esa retroalimentación propia, conocer gente que está en un camino similar, este, aprender, aprender sobre, sobre estar afuera, ¿no? O sea, ¿qué hago si llueve? ¿Qué hago si tengo frío? ¿Qué hago si sí, etcétera, 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 sin el desgaste físico de, por ejemplo, un agoge o un sisu iron o, o un, un heavy de go-rock, ¿no? O sea, si quitamos un poco ese desgaste físico de que hay 100 lagartijas, 200 burpees en medio del día, pues tu cerebro está más abierto a aprender porque no estás fatigado, ¿no? O sea, eso es un poquito la manera en que lo vemos. Entonces, por ejemplo, en el último evento que hicimos, que fue en Virginia... El primer día durmieron tres horas, el segundo día durmieron cuatro. Suena que no es mucho, pero para el estándar de, de lo que hacemos nosotros, la verdad es que es muchísimo. Es un montón. O sea, es lo suficiente para regenerarte y seguir. Sí. Pero no queremos salir de esa parte de desgaste físico porque el desgaste físico es donde viene esa introspección. O sea, si ¿sí me explico, o sea, es como esa pequeña línea en donde queremos que estés cansado, queremos que estés necesitado, queremos que estés en esa zona, pero no queremos que te quiebres.
0: Sí,
1: exacto. No, y mira, tienes, tienes, tienes un... Eh, hay un hay un quest que para, para la gente de habla hispana, hay un quest que viene en, en México, ¿no es cierto? El, el siguiente creo que es de México.
2: Correcto. Todavía estamos viendo algunos temas. Lo tenemos pensado para marzo. ¿Qué? Este, yo En esta semana o la que sigue es redpathperformancegroup.com es nuestra página. En esta semana y la que sigue vamos a terminar de definir si se va a quedar para esa fecha o... Este, si se va a posponer a octubre para que sea una cosa que pase en octubre cada año el primero fue en octubre de hace dos años el segundo acaba, perdón el octubre del año pasado el segundo fue en este octubre entonces estamos pensando si lo queremos mover quizás a que siempre sea en octubre y ya tener digamos ese estándar que ya sabemos que cada octubre del año va a haber un evento pero sí es cierto que el que sigue ya sea en marzo o en octubre va a ser en México excelente eso es un hecho este, tengo muchas ganas de mostrar mi país a la gente y, y en el mismo evento van a tener la oportunidad de pisar el zócalo de la Ciudad de México y mojarse los pies en el
0: Océano del Golfo ah, en exacto. el mismo evento. Excelente. Entonces, Antonio, ser... Dime. mira, te queremos agradecer de todo corazón por haber compartido claro. esta hora con nosotros. Y pues eh, sé que no va a ser la última vez.
2: No, eh, adelante. Vamos
0: a, sé que nos, vamos a cruzar caminos, nos vamos a conocer en persona en uno de estos eventos y pues estoy muy emocionado por lo que viene. Gracias por participar, gracias por ese trabajo que estás haciendo también con personas que lo necesitan y pues por esa pasión, por los deportes y por mejorarte eh, cada vez más, porque yo creo que esa es la clave. Nuestra, nuestra gente hispana, eh, 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 en mi perspectiva, es mientras más tratemos de descubrirnos a sí mismos y mejorar, y mejorar cada día. Hoy día hubo un, una una frase en mi gimnasio justamente que, que, que la voy a mencionar, le tomé una foto, que es algo súper importante e, e interesante en mi parecer, porque eh, a veces la gente eh, subestima la capacidad que tenemos de mejorar cada vez, ¿sí? Sí, pero, pero realmente esto lo pone en perspectiva. Dice, si tú mejoras tres décimos o uno por ciento cada día, en un año vas a haber mejorado 100%. Entonces, es 1% realmente que se necesita ir mejorando. Porque las cosas, sí, las cosas no se vuelven más fáciles, pero tú te vuelves mejor.
2: Claro. Entonces, Exacto.
0: Antonio, muchas gracias. Este... Gracias a
2: ustedes. Este, la verdad es que me parece muy buena esta iniciativa que están haciendo.
0: Este, yo creo que...
2: que, que como dices, me gustó mucho, gracias por, por, por el aprendizaje de que emprender es hacer algo, es emprender. Tienes toda la razón, ¿no? Hay que, hay que ver la, la literalidad de la palabra. Y, y gracias a ustedes, de verdad es que ha sido un, un, un gusto. Me gustaría dejarlos con un, con un, dejar igual un último dos minutos, algo que se me quedó muy grabado, que acabo de aprender y que siento que a todos nos hace falta. Eh, Jojo Kaiser, no sé, tú lo conoces quizás, este, Ricardo. Sí, no, este, sí, no. De, 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 de Guerra, Jojo, un tipazo. Me dijo algo cuando estábamos haciendo el maratón de Chicago hace unas semanas. Eh, strategy and effort. O sea, estrategia y esfuerzo. Necesitas tener los dos para tener éxito. Si trabajas a lo loco sin una estrategia, no vas a ningún lado. Así es, así es. Y si tienes una estrategia pero no trabajas,
1: no vas a ningún lado. ¿No?
2: Entonces, sí. Strategy Totalmente. and effort.
1: Sí, y, y todo, él, él, él yo yo, mira, yo yo curiosamente es, es uno de mis mentores, él, yo hablo mucho con él, y él, él tiene un parche siempre en su gorra que dice en inglés, pero dice, todos los cielos, todos los infiernos están adentro, de tu, adentro tuyo, sí. entonces tú, tú decides que, 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 cómo lo internalices de eso y cómo lo haces, y yo cuando le vi eso le pregunté, me dio uno, lo tengo, lo uso mucho en, en mis gorras y realmente eso es, estás todo a ti, a ti dentro. Tú tienes el poder de cambiar tu vida, de mejorar tu vida o también de destruir tu vida. O sea, está adentro está de nosotros uh -huh. y, 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 y simplemente, mira, eh, hay que aprender, hay que eh, eh, siempre estar con los suyos y, y realmente siempre progresar, aunque sea un poquito, todos los días.
2: Entonces, con estrategia.
0: Exacto. estrategia y esfuerzo perfecto Exacto. y con eso Oye, muchas nos gracias este un no, placer sí. a ti Antonio y con eso nos despedimos pues nos, 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 nos vemos la próxima y a todos los hermanos empresarios de hermanas empresarias échenle ganas como dicen en México yo estoy cansado con una mexicana así que me sé me sé los, los modismos <risa> las, los lenguajes y todo eso y pues vamos con todo un abrazo chao gracias un excelente día